0: Drahí bratia a sestry, v prvom čítaní dnešnej svätej omše sme v súvislosti s Abrahámom počuli kombináciu slov obeta a oltár. A tak nadvezujeme na naše uvažovanie minulý piatok, keď sme hovorili o poklaknutí na svätej omši. A ako ste to mohli vidieť aj na začiatku tejto svätej omše, kňaz prichádza k oltáru a zohne sa a tento oltár poboská. Dnes teda budeme uvažovať o tom, prečo kniaz robí toto gesto, ktoré je dokladované už v 4. storočí po narodení Ježiša Krista. Čiže najnieskôr v 4. storočí určite súčasťou lámania chleba Eucharistie bolo aj boskávanie oltára, čo symbolizuje Poboskanie oltára, teda čo symbolizuje samotný oltár? Symbolizuje Ježiša Krista, ktorý je tým uhlovým kameňom, na ktorom stojí celá stavba církvy. Bosk pokoja, o ktorom čítame na rôznych miestach Nového zákona, je symbolom úcty a lásky. Ústa, pery sú tou časťou človeka, cez ktorú sa vyjadruje, cez ktorú Človek vyznáva, cez ktorú človek dýcha, vydychuje, nielen fyzicky, ale aj duchovne, vydychuje tým, ako komunikuje na druhých svoj duchovný svet. A ústa a pery sú zároveň tie, ktoré prijímajú Božie dary po forme telesného aj duchovného pokrmu. Dotyk pier je aj gesto veľmi intimného vyjadrenia lásky. Ak teda boskávame oltár... Je to vlastne bosk Ježišovi Kristovi. Nie judašský bosk, ale bosk aj v zmysle toho, čo sme čítali dnes o tom, že sme Ježišovými priateľmi, že sme priateľmi Ježiša Krista. Nie kamošmi, ale priateľmi. To je rozdiel, pretože niekedy si myslíme, že keď sme s niekým priatelia, tak sme ako keby rodinka a už nie sme ničím viazaným. Toto priateľstvo, ktoré vyjadruje tento bosk práve naopak, nás robí veľmi zodpovednými za to, čo v blízkosti Ježiša Krista Čerpajú z Ježiša Krista, robíme alebo nerobíme. Tento symbolizmus, že oltár je Ježiš Kristus, je potom umocnený aj ďalšími vecami, ktoré sú na oltári umiestnené. Biela plachta, obrus na oltári symbolizuje plachtu, ktorá bola dôkazom Ježišovho zmrtvých stania. Veď zložené plachty v prázdnom hrobe dokazovali, že ten, ktorý zomrel, žije. Okrem toho, plachta alebo obrús na oltári symbolizuje aj Ježišovu pohostinnosť. Veď na oltári sa vlastne sprítomňuje obeta poslednej večere, keď Ježiš sám seba pod spôsobom chleba a po spôsobom vína dával svojim učeníkom. Čiže biela plachta, symbol Ježišovho zmrtvých stania a s tým súvisiacej Ježišovej duchovnej pohostinnosti. Celkom samozrejme teda je na Oltári a na tej bielej plachte na tom bielom obruse aj kríž, aby pripomínal, že to miesto, tento oltár je miestom, kde sa uskutočňuje eucharistické prepodstatnenie, ktoré sprítomňuje Ježišovu smrť a Ježišovo mŕtvych stanie. Beda by mi bolo, keby som hlásal čokoľvek iné, ak nie Ježiša Krista, hovorí svätý Pavol, a to ukrižovaného. Ten kríž má pripomínať kniazovi, že on je ten, ktorý má vždy sprostriedkovať Ježiša Krista, že je ten, ktorý ako vysvetený kňaz koná v mene Ježiša Krista v osobe Ježiša Krista a ako taký vo všetkej pokore a úcte má pristupovať k oltáru. Okrem bieleho obrusu, bielej plachty a kríža sú na oltári aj sviece, ktoré nám opäť pripomínajú Ježiša Krista ktorý sám o sebe povedal, ja som svetlo sveta. Ako sa tá svieca spaluje, tak vydáva svetlo. Svetlo nie je zadarmo. Svetlo je zaplatené tým, že sa tá svieca spaluje. Ježiš Kristus, a opäť to súvisí aj s tým krížom, aj s tým obrusom, aj s tou bielou plachtou, je ten, ktorý sa za nás spálil, obetoval, dal, aby vyžiadil svetlo. Všetky tieto veci spolu sú veľmi hutným symbolom toho, že ten, kto je hlavným na svätej omši je Ježiš Kristus. Od neho všetko vychádza a k nemu všetko smeruje. Z toho, drahí bratia a sestry, vyplýva, že Ježiš je aj oltár, aj veľkňaz, aj obeta. V ňom sa tá obeta odohráva. To je oltár. On je ten, ktorý tú obetu prináša a je veľkňas. On je ten, ktorý sám seba obetuje a v tomto zmysle je obetou, je obetným darom, je Eucharistiou. A to je veľká milosť, že v Ježišovi dostávame takýto veľký dar. Je pozvanie, aby sme duchovne všetci boskávali Ježiša ako toho, ktorý za nás sa stáva obetou na oltári, ktorým je on sám, zo svojej najhlbšej vnútornej svetej slobody sa rozhodol, že za nás zomrie, aby za nás stál z vnútvých a dal nám život. Prví kresťania mali takú veľkú úctu k miestu, kde sa uskutočňuje eucharistická obeta, že ju vykonávali nad hrobmi mučeníkov. Ako sa kresťanstvo šírilo, samozrejme nie vždy a nie všade bolo možné mať oltár nad hrobom mučeníkov, a tak sa potom stalo behom dejín, že do oltára sa vkladala, zapúšťala relikvia, teda ostatok alebo mučeníka, alebo svetca. Čiže spolu s úctením oltára ako Ježiša Krista je to aj úctenie relikvie svetého alebo mučeníka, ktorý zomrel za Ježiša Krista. Ten oltár nás má inšpirovať k tomu, aby sme tým boskom nabrali tú Ježišovú silu, ako ju naberali mučeníci a svetci, aby sme potom konali ďalej v každodennom živote tak, ako to chce Ježiš Kristus. Čiže ten oltár je aj pramenom sily, ktorá vychádza z Ježiša Krista. Takže keď budeme pristupovať k oltáru, drahí bratia a sestry, a bude sa na ňom uskutočňovať najsvetejšia obeta, na základe týchto symbolov, ktoré vyjadrujú, čo sa ide naozaj stať, a zase hĺbšie uvedomíme, ako toto gesto vyjadruje, čo je veľkým darom pre nás. Oltár sa boskával aj viackrát. Kňaz v starších dobách, keď liturgia mala ešte niektoré ďalšie prvky, predtým, ako požehnával ľud, oboskal oltár. Aby bolo jasné, že to požehnanie vychádza od Boha. Ako keby kňaz načerpal silu z toho oltára, silu pre to požehnanie, ktoré je požehnaním Božím. Požehnaním v mene otca i syna i ducha Svetého. No a v mene otca i syna i ducha svätého sa kňaz po oboskane oltára prežehná. A ešte predtým, ak je to slávnostná sveta Omša, oltár incenzuje. Ale to sú už témy, o ktorých budeme hovoriť. Na budúce.